0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Florian Wurzinger.
1: Servus Markus, worüber
0: reden wir denn heute? Ich hätte mir gedacht, wir wagen wieder einmal einen Blick zum Motorsport.
1: Ich denke, ich weiß, worauf du da hinaus willst. Da macht
0: ein Linzer gerade auf sich aufmerksam.
1: Das ist sogar mir selbst aufgefallen. Es kann sich dabei nur um Thomas Breining handeln.
0: Genau. Der Porsche-Pilot hat in seiner Rookie-Season in der DTM am letzten Rennwochenende die Chance, den Titel zu holen.
1: Und das, weil er in Spielberg vergangenes Wochenende unglaublich gut gefahren ist. Ein fünfter Platz und sogar ein Sieg.
0: So ist es. Und deshalb ist es uns eine Ehre, den 24-Jährigen jetzt per Videokonferenz zugeschaltet zu haben. Servus, Thomas. Servus, hi.
1: Lieber Thomas, du hast nach deinem Sieg in Spielberg ein paar Tage frei bekommen. Wie hast du denn die Zeit genutzt und wo erreichen wir dich denn gerade?
2: Ich ähm, habe die Zeit gemeinsam äh, zuerst mit meiner Familie verbracht und äh, jetzt äh, daher mit meiner Freundin in Linz. Und jetzt geht die Vorbereitung äh, schon wieder weiter auf, aufs nächste Rennen in Hockenheim.
1: Ah, du bist zwar Linzer, bist aber nicht immer permanent in Linz. Deine Freundin äh, ist ja eigentlich äh, woanders zu Hause, oder?
0: Genau,
2: meine Freundin ist in, in, aus Polen. Äh, sie, sie studiert da in Krakau, von dem her äh, springe ich.
0: Das heißt, ein, ein weites Spektrum an Pendlerei. Ähm, Du hast in diesem Jahr bereits auf mehreren Ebenen Geschichte geschrieben. Nach dem Einstieg in die DTM hast du auf den Norrisring den historisch ersten Sieg für Porsche, das KÜS-Team Bernhard und dich selbst gefeiert. Dazu kam noch der erste Heimsieg eines Österreichers in der DTM am vergangenen Wochenende. Hättest du damit vor der Saison gerechnet?
2: Ich glaube, es ist immer generell schwierig, äh, vor, vor Saisonbeginn irgend, irgendwie was zu prognostizieren. Äh, vor allem, wenn man als Rookie und als neuer Hersteller generell in, in so einer Serie, wie die TTM einsteigt. Das ist extrem hochkritig. Ähm, wir haben schon natürlich äh, gedacht, dass wir gut dabei sein werden und, und uns natürlich was erhofft. Aber ich glaube, dass es so gut läuft, kann man in der Debütsaison nicht wirklich erwarten. Von dem her. Ja, wie gesagt, in Hockenheim geht es nur um die Wurst, aber da haben wir null Druck eigentlich, weil wir haben die Erwartungen sicher schon übertroffen für die, für die Saison.
1: Er weiß, dass er in Spielberg der Beste ist. Dieses Zitat stammt von deinem Vater, das hat er gesagt. Ähm, stimmst du dem zu oder anders gefragt, was macht dich denn in Spielberg so stark?
2: Gut, ich glaube, dem ist nach dem vergangenen Wochenende schwer zu widersprechen. Ähm, ich glaube, der Beste ist immer, immer schwer zu sagen. Wie gesagt, in der TTM, das sind alles Weltklasse-Piloten. Von dem her ist es schon eine Ehre, wenn man überhaupt ein Rennen gewinnen kann. Zu Hause ist natürlich noch mal schöner. Ähm, ich glaube, was wie ein Spielberg. Äh, was mir hilft, da rauszustechen, ist die Überholmöglichkeiten dort, die, die Spitzkern, ähm, so wie am Norisring, so ähnlich. Ähm, einerseits funktioniert der Porsche sehr gut und andererseits bin ich auf der Bremse äh, normalerweise schon äh, einer der, der späteren Bremser und dem her macht es mir dort besonders viel Spaß.
0: Vielleicht hat dir auch ein ganz spezieller Helm Glück gebracht. Du hast äh, in einem Interview mit den oberösterreichischen Nachrichten schon angekündigt, dass du einen ganz speziellen Helm Tragen wirst in Spielberg. Was hat es dann denn damit auf sich? Kannst du das unseren Zuhörern vielleicht erklären?
2: Genau. Äh, letztes Wochenende bin ich im Walter Lechner Retro Design äh, gefahren in Spielberg. Der Walter war mein ehemaliger Teamchef. Er ist leider vor zwei Jahren äh, verstorben. Aber habe halt natürlich im Winter vor dem ersten Riesenheimspektakel äh, in der TTM, mir überlegt, ob ich irgendwas äh, was Cooles machen kann am Helm, irgendwas Besonderes und äh, das war meine erste Idee und im Endeffekt habe ich dann sofort mit Robert äh, und mit Walter Junior gesprochen, ob, ob, ob ich das machen darf, weil das muss ja natürlich für sie auch okay sein und äh, das hat mich extrem gefreut, dass sie da eingewilligt haben. Und dass mit dem besonderen Helm dann natürlich so gut läuft und dass wir uns so in Szene gesetzt haben, ist, ist extrem cool.
0: Wobei man sagen muss, ähm, Walter Lechner Senior war ja eigentlich fast ein bisschen mehr als ein, nur ein Teamchef für dich, oder?
2: Genau, äh, anfangs natürlich Teamchef, äh, dann aber in den Folgejahren bin ich ja nicht mehr für ihn gefahren. Und selbst während ich noch für ihn gefahren bin, sich also das Ganze eher schon zu einer Freundschaft entwickelt. Es war fast wie Opa für mich, dann, weil der Altersunterschied ist natürlich sehr groß gewesen. Und ähm, ja, wir waren immer laufend in Kontakt, alle paar Tage spätestens äh, am Telefon oder sonst in. Äh, bei, bei ihm in der Firma, das ist ja nicht weit. so eine Stunde von Linz, von dem her war ich natürlich permanent dort und ähm, habe mir gedacht, das ist einfach äh, ein cooler Weg, um das, das Ganze nochmal aufleben zu lassen und zu, zu zelebrieren.
1: Angeblich hast du vor der Saison zu deinem Papa gesagt, dass du die, Me die Meisterschaft teuer gewinnen möchtest. Dann gab es aber gleich zu Saisonbeginn in den ersten Rennen vier Ausfälle. Es war also nicht unbedingt abzusehen, dass dein Wunsch noch in Erfüllung gehen könnte, hast du trotzdem immer dran geglaubt?
2: Ich glaube, vor, vor der Saison im Winter, wenn man nicht mit dem Ziel äh, an das ganze Thema herangeht, äh, kannst du gleich daheim bleiben. Äh, sicher war es für uns extrem unrealistisch vor der Saison schon. Äh, wie gesagt, Porsche ist ein neuer Hersteller in der DTM, äh, Team und ich sind auch neu, von dem her äh, war es nicht zu erwarten. Also, wir haben sicher viele überrascht. Und ähm, das Saisonbeginn war natürlich äh, sehr, sehr schlecht. Und danach waren die, die Titelchancen äh, tot geglaubt, sage ich mal. Also ich glaube, nach den ersten vier Rennen haben wir, schon, haben wir schon 70 Punkte Rückstand mindestens gehabt. Von dem her hat sich also das alles in eine positive Richtung entwickelt. Und ist natürlich umso erfreulicher, dass wir, dass wir jetzt doch noch ein Wörtchen mitreden können vielleicht.
0: Gehen wir doch gleich zum letzten Rennwochenende ähm, vor den letzten beiden Rennen, die eben äh, wie gesagt auf einem Wochenende ausgetragen werden, werden am Hockenheimring liegst du 14 Punkte hinter dem Südafrikaner Sheldon van der Linde maximal 58 Punkte werden pro Fahrer noch vergeben wie schätzt du deine eigenen Chancen ein, dass du vielleicht am Ende doch die Meisterschaft gewinnst? <lacht>
2: Ich glaube, im Endeffekt äh, haben wahrscheinlich in den Top 5 alle ähnliche Chancen. Sicher ist äh, der Sheldon Favorit, weil er hat jetzt die meisten Punkte. Äh, der Ball liegt bei ihm. Ich glaube, wir haben relativ wenig Druck, wie gesagt. Wir haben sicher die Erwartungen schon, schon erfüllt und übertroffen. Also äh, wir müssen uns da in keiner, keinster Weise irgendwie äh, selbst unter Druck setzen oder irgendwas Besonderes versuchen. Die letzten Wochenenden hat es extrem gut funktioniert, so wie wir das gemacht haben. Äh, Darum ist sicher die beste Strategie, einfach äh, gleich weiterzuarbeiten und hoffentlich äh, daran anzuknüpfen.
0: Ja, aber wenn man das jetzt so sieht, seit deinem Sieg in Nürnberg hat kein Fahrer mehr Punkte als du geholt. Du hast also einen Lauf, eine Hot Streak, wie man so schön sagt. Ähm, ähm, siehst du dich vielleicht in einer gewissen Art und Weise trotzdem auch in einer, in einer sehr guten Position, es doch zu schaffen?
2: Gut, äh, bin sicher in einer besseren Position ähm, als, als noch am Neues Ring, wo wir in der Meisterschaft nur fünf Center oder sowas waren. Von dem her äh, kann man sicher davon sprechen, dass, dass es aktuell gut läuft. Ähm, aber weißt ja, in der DTM geht es so eng zur Sache. Ähm, das Level ist extrem hoch, jeder Fehler wird extrem hart bestraft. Die Qualifyings sind extrem wichtig, weil die Top 3, Top 5 sind nach dem Start meistens weg. Und wenn du da nicht mitschwimmst in der Gruppe, ähm, sind die, die großen Punkte weg und das Rennen eigentlich gelaufen. Von dem her ähm, ist es für alle gleich schwierig, äh, da abzuliefern. Und wie gesagt, im Endeffekt müssen wir uns auf uns konzentrieren und nicht auf irgendwelche Punktestände äh, und einfach das mögliche Resultat holen.
1: Wenn du dich nicht auf die Punktestände fokussierst, dann machen es natürlich wir und das tun wir auch sehr gerne. Ähm, um das kurz zusammenzufassen. Hinter Sheldon van der Linde liegen vier Fahrer und äh, sie haben allesamt eines gemeinsam, sie haben Österreich-Bezug. Da wäre mal der Tiroler Lukas Auer, der elf Punkte Rückstand hat. Der Wahlbregenzer René Rast hat zwölf Punkte Rückstand. Du selbst hast 14 Zieler aufzuholen und der Wiener Mirko Bortolotti ist mit 16 Punkten Rückstand auch noch. In Schlagdistanz. Man kann sagen, da braucht es vielleicht Nerven aus Stahl. Du hast zwar betont, ähm, du hast keinen Druck, aber wie, wie geht es dir da vor so einem Wochenende? Wie bereitest du dich mental drauf vor?
2: Mir, mir geht es super. Ich ähm, glaube, wie gesagt, die, die Vorbereitung sollte äh, gleich ablaufen wie immer. Es hat äh, Seit dem norris oder seit Imola eigentlich im, im, im Juni hat es extrem gut funktioniert, was wir, was wir gemacht haben. Ähm, es wäre eigentlich blöd, wenn man wenn da jetzt großartig was umstellen. Also, wenn wir weiterhin so abliefern wie in letzter Zeit, ähm, dann ist sicher alles möglich.
0: Lukas Auer oder Thomas Breining als Gesamtsieger, das wäre etwas Historisches, denn noch nie hat ein Österreicher die DTM-Gesamtwertung gewonnen. Ist das was, etwas, was dich speziell reizt, als erster Österreicher so etwas vielleicht gewinnen zu können?
2: Sicher. Mir wäre es natürlich lieber, wenn ich gewinne, als der, als der Luki Auer. Ich äh, schätze ihn zwar sehr als, als Fahrer und Mensch, aber äh, hätte den Titel trotzdem äh, lieber selbst. Es ist als Österreicher im Motorsport immer schwierig, äh, gerade gegen die Deutschen. Ähm, das ist einfach eine, eine andere Situation und von dem her äh, wäre es schon schön, äh, wenn wir den richtig einschenken, aber wie gesagt, äh, es ist noch ein, alles offen. Es ist noch ein lange, lange, langer Weg vor uns in Hockenheim und da, da kann wirklich alles passieren.
1: Du hast vorher gerade betont, dass es in der DTM so unglaublich eng hergeht. Warum ist denn das so? Warum ist sie so ausgeglichen? Warum ist sie so spannend?
2: Ich glaube, einerseits hat die ITR einen super Job gemacht, dass sie mehr Hersteller äh, in die DTM bringen. Mittlerweile sind sechs Hersteller am Start äh, mit zwei italienischen und, äh, und den Standardherstellern plus Porsche. Ähm, ist Das ist es schon wirklich cool. Ähm, de, das Fahrerfeld, wie gesagt, ist auf einem extrem hochgerätigen Niveau. Äh, sind Fast alle, die am Start sind, sind Werksfahrer die das wirklich sehr professionell machen, von dem her, was gerade als die Starterliste für die Saison online gekommen ist, im Winter, war es da schon klar, dass, das, dass der Titel dieses Jahr wahrscheinlich mehr wert ist als je zuvor. Es, es geht so eng zur Sache. Man darf sie wirklich keinen Fehler erlauben und es ist extrem schwierig, gute Resultate einzufahren und das konstant zu machen ist noch schwieriger und im Endeffekt ist das aber der einzige Weg, wie man Meister wird. Von dem her ist es sicher schwieriger denn je.
1: Vermutlich trägt äh, zu dem Ganzen auch äh, das Regulativ mit den Platzierungsgewichten bei. Die gibt es ja bei euch. Kannst du vielleicht äh, unseren Zuhörern einmal erklären, was es damit auf sich hat?
2: Grundsätzlich kann ich schwer beantworten, warum diese Regel eingeführt worden ist. Ich ähm, glaube, gibt es eh schon, schon länger. Gibt's gibt ja, vielen total, ja. ähm, ich gehe mal davon aus, die, die Regel ist dazu da, dass man äh, ein bisschen Abwechslung hat, dass man ein bisschen Spannung noch mehr Spannung reinbringt, dass äh, nicht ein Fahrer äh, acht Rennen hintereinander gewinnen kann oder zumindest nicht, äh, nicht easy gewinnen kann. Und ähm, ja, wenn man ein Rennen gewinnt, kriegt man 25 Kilo rein. Ich denke, in Hockenheim werden äh, wir im ersten Rennen mit diesen 25 Kilo ähm, sicher drei, vier Zehntel verlieren pro Runde, äh, was in der TTM äh, eine Welt ist. Äh, also mit viel Vorsprung äh, wirst du nichts gewinnen, mit so viel Gewicht. Und im Endeffekt erfüllt es dann äh, genau den Zweck, äh, aus dem sie es eingeführt haben.
0: Du hast es angesprochen, du wirst mit 25 Kilo Nachteil im ersten Hockenheim-Rennen Hockenheim antreten. Ähm, es gibt zwei Rennen am Hockenheimring. Wie geht es da mit der Taktik? Wie, wie legt man das dann an? Schaut man dann, dass man einen soliden Punktgewinn macht im ersten Rennen und im zweiten geht man auf den Sieg? Oder wie, wie, wie kann man sich das als Fahrer vorstellen?
2: Ähm, ja gut, also dieses Zusatzgewicht wird nur im Rennen eingeladen. Von dem her ist im, im Quali äh, vollkommene Chancengleichheit äh, zu, zu den anderen gegeben. Ähm, im Endeffekt hängt es vom Quali dann ab. Also natürlich, wenn du, wenn du im Quali-Erster bist und du stehst auf Pole Position, ähm, wirst du dir nicht einreden lassen, dass du da jetzt einen siebten, achten Platz und die Punkte mitnimmst, ähm, wegen dem Gewicht, sondern da wirst du trotzdem alles dran setzen, dass du am Podium stehst zumindest und vielleicht sogar das Rennen gewinnst. Aber... Grundsätzlich, wie gesagt, hängt, hängt viel vom Qualifying ab. Je nachdem, wo du startest, muss natürlich die, die Zielsetzung dementsprechend realistisch und, und machbar ähm, einschätzen können vorher und dann einfach versuchen, das Rennen möglichst sauber, ohne, ohne dumme Aktionen zu wenden.
1: Jetzt müssen wir neugierig sein, was gibt es denn in der DTM für den Champion an Preisgeld zu kassieren? In welcher Größenordnung bewegen wir uns denn da?
2: Das müssen die Teams fragen, keine Ahnung. Das Preisgeld kriegt das Team. Die Fahrer, wie gesagt, sind in den meisten Fällen Werksfahrer und die werden vom Hersteller bezahlt. Und was für ein Bonus man da im Vertrag sich ausgehandelt hat, ist sicher von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich.
0: Okay, das heißt, du bist ein, du bist ein geschickter Taktiker. Du wirst da wahrscheinlich irgendwo dann ein Haus bauen, wahrscheinlich drum
2: na also äh, der <lacht> bewege ich mich zumindest nicht. Äh, mit dem Hausbau werde ich sicher noch warten.
1: Du könntest das Haus auch kaufen.
2: Kann man auch kaufen, ja.
0: <lacht> ähm, äh, Bevor wir zu einer Zwischenrubrik kommen, ähm, wollen wir noch etwas äh, auf, die, auf dein Dienstfahrzeug in, im, im, im DTM-Sport äh, kommen ähm, für unsere Zuhörer, die mit der DTM jetzt nicht so viel anfangen können. Ähm, kannst du die technischen Daten ein bisschen, ein bisschen näher bringen? Was, was hat das denn das Ding Leistung ungefähr? Was, wovon reden wir? Ähm, es ist ja kein V8 Sauger mehr. Es ist ja mittlerweile ein Vierzylinder-Turbo, oder? Ist es richtig?
2: Nein, es ist, äh, es ist ein Sechszylinder-Boxer, äh, Porsche üblich, äh, mit dem DTM GT3-Reglement muss das Auto grundsätzlich zumindest auf der Straßenversion basieren. Und ähm, der Straßen-Porsche GT3 hat eben Sechszylinder-Sauger in Boxer-Formation. Von dem her, ähm, ja, es gibt einfach in der DTM viele verschiedene Fahrzeugkonzepte. Der Porsche hat sicher den unter Anführungszeichen kleinsten, aber auch leichtesten Motor. Ähm, in gewissen Bereichen tun wir uns natürlich gegen V10 oder V8 äh, Turbos dann schwer. Aber grundsätzlich, ähm, so wie jetzt am Red Bull Ring, äh, sind unsere weiß nicht, circa 550 PS äh, sind nicht so schlecht.
0: Was reden wir vom Leistungsgewicht ungefähr? Was, was, was hat das Ding?
2: Leistungsgewicht?
0: Ja, also ähm, wie, wie viel Gewicht bringt das Auto äh, auf die Waage?
2: Um. Ähm, ohne, ohne Fahrer circa 1200 irgendwas, je nach, je nach Einstufung mhm. äh, kriegst du dann die, die sogenannte BOP, die Balance of Performance, um äh, möglichst äh, Chancengleichheit zu schaffen zwischen den verschiedenen äh, Fahrzeugen ähm, wie gesagt, es sind natürlich in der, im Konzept Riesenunterschiede und wenn man jetzt einen, einen V6 Boxer, ähm, oder äh, einen Sechszylinder Boxer, Entschuldigung, äh, gegen einen V8 b -Turbo Ferrari offen fahren lässt, ohne jegliche Einstufung, äh, wäre es wahrscheinlich relativ fad. Von dem her äh, können die Zuschauer und wir im Porsche sicher froh um die BOP sein.
0: Aussehen, also die, die vom Aussehen her sind die DTM-Poliden ja relativ nahe an der Serie, sage ich jetzt mal, für den Formelsport. Wie viel Serie steckt denn tatsächlich drinnen, prozentuell ungefähr geschätzt?
2: Prozentuell ist das Ganze schwer zu sagen, aber wie gesagt, das Fahrzeugkonzept basiert natürlich grundsätzlich auf dem Straßenauto, auf, dem, äh, Serien, auf der Serienproduktion von dem her sind sicher viele Ähnlichkeiten und viele grundsätzliche Bausteine äh, ähnlich und ähm, das Wichtigste ist immer vom Äußerlichen her, dass man natürlich einen neuen er weiterhin als Porsche 911er ähm, entziffern kann und, und äh, dass das, das Auge sofort wahrnimmt und ich äh, glaube, da macht Porsche wirklich einen super Job, Porsche schafft wirklich die, die DNA äh, immer immer beizubehalten, wenn man vergleicht, wie, wie ein 911 vor 50, 60 Jahren ausgeschaut hat ähm, und wie sie jetzt ausschauen auf der Straße. Natürlich entwickelt sich das Ganze und es wird modernisiert und äh, mal ist was Eckigeres und mal ist was, äh, was Runderes modern, aber grundsätzlich Porsche bleibt Porsche, gerade bei den Scheinwerfern vorne äh, ist die DNA selbst beim Rennauto äh, immer noch gleich wie, wie immer und ähm, das ist schon, schon was, was Cooles.
1: Wie viel Serie steckt eigentlich im Heimspiel-Podcast? Ich kann sagen, sehr viel steckt da drin. Wir würden niemals einen aufzeichnen ohne unsere beliebte Rubrik Entweder-Oder, die wirst du jetzt auch gleich kennenlernen, lieber Thomas, wir stellen dir Zehn Entscheidungsfragen und nicht irgendwelche Entscheidungsfragen, es sind die gemeinsten aller Fragen und wir werden schauen, ob du diesen Test bestehst, wenn du okay. dich dafür bereit fühlst. Let's also, go.
0: Wie gesagt, ich lese da zwei Begriffe vor und du solltest dich bitte für einen davon entscheiden. Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Ein Buch lesen oder Netflix schauen? Netflix. Bier oder Wein? Bier. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Fußball oder Tennis? Fußball. Red Bull Ring oder Nürburgring? Red Bull Ring. Michael Schumacher oder Walter Röhrl? Walter Röhrl. Da muss ich jetzt kurz, als, als Röhrl-Fan muss ich da jetzt nachfangen, warum...
2: Weil der Michael Schumacher überhaupt nichts mit Porsche zu tun hat.
0: Natürlich, aber äh, kennst du denn? du bist ja äh, im Brotberuf quasi ja äh, bei Porsche angestellt, äh, testest Autos und entwickelst Autos auch. Dasselbe hat der Walter Röhrl, macht er, glaube ich, immer noch. Ähm, kennst du ihn persönlich?
2: Noch nichts, aber er ist natürlich äh, ein Cult Hero, äh, nicht nur bei Porsche, sondern im Motorsport generell und ihr äh, ja, Michael Schumacher auch. Aber als Porsche Mann äh, muss ich Walter Real sagen.
0: DTM Champion oder Formel 1 Cockpit?
2: Boah, das ist unfair. Das ist richtig dreckig. Ähm, beides.
0: Äh, beides gibt es nicht. Halt.
2: Ähm, gut, dann DTM Champion. Okay.
0: Sehr fokussiert. Ähm, und abschließend Schlager oder Deutsch Rap? Deutsch Rap. Na schau,
1: da sind wir schon durch. Deutsch Rap, ist das äh, deine Playlist, ist sie gezeichnet von solchen Tracks oder was ist da sonst noch alles drin, wenn du Musik hörst?
2: Äh, hauptsächlich äh, Hip-Hop für das Amerika. Äh, aber grundsätzlich alles. Meistens, meistens äh, höre hör ich äh, Radio oder beziehungsweise im Auto sowieso fast keine Musik, weil ich meistens äh, nur telefoniere die ganze Fahrt.
0: Da lenkt ihr das eh ja nicht von vorn ab?
2: Nein, nein, aber Freisprechanlage. Keine
0: ah, Sorge. So. Äh, immer wieder sieht man ja Sportler mit Kopfhörern auf. Äh, es dient für viele dazu, die Konzentration für den Wettkampf zu erlangen. Was, welche Bedeutung hat denn Musik für dich und, und, und was nutzt du da, damit du voll fokussiert auf die Rennstrecke gehst?
2: Also zur Rennvorbereitung oder so, ja überhaupt keine Musik. Ähm, von dem her hat Musik relativ äh, wenig, wenig Bedeutung in dieser Hinsicht. Ähm, normalerweise versuche ich, dass ich mich von, von Mensch, mit Menschen umgebe äh, und Gespräche über Gott und die Welt führe im, im Grid, äh, einfach um ein bisschen äh, relaxter zu werden, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und ähm, das, das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich ein bisschen, ein bisschen Ablenkung habe vorher, weil sonst, wenn du in deinem eigenen äh, Kopf bist und von A bis Z alles zehnmal durchdenkst, wird es immer nur schlimmer.
0: Bist du dann einer, der, wenn der Helm aufgesetzt ist, voller Fokus automatisch da ist?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, sobald der Helm auf ist, äh, brauch, brauchst du nicht mehr mit mir sprechen.
0: Du
1: bist Linzer, deshalb auch die Frage, ähm, was ist dein Lieblingsplatz in deiner Heimatstadt? Bachelberg. Was kann man dort machen?
2: Äh, oft äh, fahre ich einfach hin, äh, wenn ich irgendeine schwierige Entscheidung vor mir habe. Und äh, setze mich hin am Abend, genieße den Ausblick und meistens kommt dann äh, kommt dann de, die richtige Idee äh, von allein. Äh, da ist ein super schöner Grund oben, da würde ich gerne ein Haus bauen, aber der steht nicht zum Verkauf und selbst wenn er zum Verkauf stehen würde, könnte man mir sicher nicht leisten, aber der, der Traum lebt.
0: Und der DTM-Champion-Titel wird da der Sicherhöfer, finanziell?
2: Wäre wahrscheinlich nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> welche, welche wegweisenden Entscheidungen in deinem Leben hast du schon am Bachelberg getroffen?
2: Ähm... Hm. Vor, vor einigen Jahren, als ich, ähm, als ich zu Porsche gegangen bin, damals als Porsche Junior, bin ich vor der Entscheidung gestanden, ob ich eben zu, äh, bei Porsche den Vertrag unterschreibe, äh, was eigentlich äh, was man gar nicht überlegen sollte, sondern einfach äh, Mund zu machen und unterschreiben. Aber für mich hat natürlich immer äh, die Formel 1 in, in irgendeiner Hinsicht, war immer der Traum, und ähm, als dann die Entscheidung vor mir stand, Formel 3 oder Porsche-Vertrag, ähm, hat natürlich eine Entscheidung her müssen. Und bei Porsche äh, ist es auch extrem schwierig, aber es ist um einiges realistischer, dass du äh, dieses Hobby und diesen Traum äh, wirklich zum Beruf machen kannst und Erfolg, also, oder zumindest professioneller Renn Rennfahrer werden kannst. Und äh, in der Formel 1 ist es natürlich immer, selbst wenn du die Formel 2 gewinnst, äh, ist die Chance, dass du in die Formel 1 kommst, äh, wahrscheinlich äh, bei 10 Prozent. Von dem her ähm, sollte man gar nicht drüber nachdenken, aber diese Entscheidung habe ich am Bachelberg getroffen.
0: Siehst du den Traum von der Formel 1 für dich schon vorbei? Ich glaube,
2: es ist nie, äh, nichts ist jemals vorbei. Also ich glaube, bis ich aufhöre äh, mit Motorsport, wäre es immer mal interessant und geil, äh, zumindest einen Test zu fahren, mal, mal zu schauen, wie, wie sich so ein Auto überhaupt fährt. Aber äh, grundsätzlich liegt mein, absoluter, mein absolutes Hauptaugenmerk und mein voller Fokus auf der, auf der DTM. Jetzt sowieso, jetzt wo äh, wir nur noch ein Rennen haben vor Saisonende, wo, wo noch vieles möglich ist. Also aktuell mache ich mir äh, keine Gedanken über die Formel 1.
0: Gedankentechnisch ein bisschen weg von der, vom, vom Rennsport. Ähm, wie viel Zeit hat man denn oder wie viel Freizeit hat man denn als Rennfahrer in der DTM eigentlich und wie nützt du sie?
2: Im Winter, im Winter hat man viel Freizeit ähm, oder viel Zeit, um das zu machen, was man möchte. Äh, man kann sich natürlich dazu entscheiden, äh, so wie es ich normalerweise mache, dass man den Winter äh, als einzig und allein als Saisonvorbereitung verbringt. Äh, viele Fahrer fahren zuerst mal auf einen längeren Urlaub oder, oder die haben Kinder, äh, genießen die Zeit dann daheim natürlich auf eine andere Art und Weise. Aber äh, für mich ist eigentlich immer, immer das Schönste, äh, wenn ich einfach voll in der Vorbereitung aufs nächste Rennen oder auf die nächste Saison sein kann, weil im Endeffekt liebe ich das, was ich mache und äh, der, der, Weg, der Weg ist oft das Ziel und äh, das, das genieße ich extrem, wenn ich da Tag für Tag die, die Steigerung sehe.
1: Du bist übrigens nicht der erste talentierte Motorsportler aus Oberösterreich, der bei uns im Podcast war, unter anderem war heuer auch schon Simon Wagner da. Kennst du ihn? Er ist ja heuer vorzeitig zum zweiten Mal in Folge österreichischer Rallye-Staatsmeister geworden.
2: Äh, ja, ich kenne ihn. Wir sind gemeinsam Kart gefahren früher. Also Er ist natürlich älter, wir sind nie in der gleichen Klasse gefahren, aber äh, den kenne ich glaube ich seit 2008 äh, mindestens, aber haben schon, schon länger jetzt nicht mehr, nicht mehr gesprochen.
0: Warst du 2008 schon auf der Welt? Ja, da
2: war ich 10.
0: Eine Frage, die mir natürlich persönlich als, als äh, vom Rallye kommenden Journalisten äh, sehr interessiert und unter den Nägeln brennt. Wer ist denn der bessere Autofahrer? Ein Rallyefahrer oder ein Rund Rundstreckenpilot?
2: Ich glaube, kompletter sind sicher Rallyefahrer. Also, ähm, wenn man jetzt vergleicht, äh, so wie der Sebastian Löb, der ist ja diese Saison so, äh, an DTM-Lauf gefahren, Sicher hat er das Rennen nicht gewonnen, aber er war nicht so schlecht dabei. Und generell kannst du jeden guten Rallyfahrer in ein DTM-Auto setzen und der wird sie zumindest nicht blamieren. Sicher gewinnen würde nichts, weil die DTM-Fahrer sind natürlich auf dem Gebiet spezialisiert. Das wäre auch schlecht für uns, wenn ein Rallyfahrer kommt und gewinnt. Aber wenn wir jetzt in ein Rallye-Auto einsteigen würden, dann... Hätten wir die Hose sowas von voll, da wird überhaupt nichts gehen, da wären wir letzter wahrscheinlich und von dem her äh, sind die sicher uns da einen Schritt voraus.
0: Und wenn mich nicht alles täuscht, war es ja der Walter Röhrl, der auch einmal einen DTM-Lauf äh, gewonnen hat, sogar. Ähm, ich meine, er ist wahrscheinlich sowieso einer der komplettesten Motorsportler, die es jemals gegeben hat, aber mir, es gibt ja diesen Vergleich mit der, mit der Rallyefahrer, mit der Motorsäge und die, die Rundstreckenpiloten eher mit dem Skalpell, das heißt, das, das trifft auch so ein bisschen zu.
2: Ich glaub, glaube, gerade im, im Rallye braucht man auch viel Präzisionsarbeit äh, und, und bei uns muss auch ab und zu mal die Motorsäge auspacken, die, die Brechstange. Man braucht immer, immer ein bisschen, bisschen beides, ähm, in gewissen Situationen, äh, eine gewisse Zwiespalt im, im Charakter. Aber, ähm, ja, wie gesagt, grundsätzlich bin ich mir 100% sicher, dass ein guter Rallyefahrer äh, in einem Rundstreckenrennen äh, nicht so schlecht wäre. Aber was dann, egal wen, irgendjemanden aus der DTM in ein Rally-Auto -Rally einsetzt, äh, dann kriegen wir so einen Satz heiße Ohren von den, von den schnellen Rallyejungs. Ähm, dass wir uns wahrscheinlich nie wieder auf der Rallye-Strecke blicken lassen.
0: Der Extrem hätte probiert. In der Rallye-Cross. Ja,
2: der Extrem. Rallye-Cross Rally ist natürlich auch, auch was anderes. Es hat mehr mit Rundstrecke zu tun. Das, da, das würde mir auch Spaß machen. Das würde ich gerne mal probieren. Aber so richtig Rallye, zwischen, zwischen den Bäumen im Wald mit 180-200 Springen, das werde ich,
1: glaube ich, bleiben lassen. Dir ist der Motorsport praktisch in die Wiege gelegt worden. Dein Papa Andreas war ein erfolgreicher Motorradfahrer. Wie bist du zum Motorsport gekommen?
2: Durch, äh, durch die Faszination, die natürlich äh, mein Papa mir weitergegeben hat, äh, war das immer ein Thema bei uns daheim. Von Anfang an äh, haben wir auf der Couch, ihr ist kleiner Bub, neben dem Papa natürlich äh, jegliche motorsport äh, Sendungen bzw. Rennen im, im Fernsehen geschaut, MotoGP, Formel 9 CTM, alles, was das Herz begehrt. Ähm, von dem her war das Interesse und die Leidenschaft natürlich von Anfang an da. Ähm, ich habe als Kind ein Mini-Motocross gehabt, die hat mir aber nicht so wirklich interessiert. Von dem her äh, ja, war das nicht immer klar, das und was ich im Motorsport mache und ähm, dann mit acht, neun Jahren, wie gesagt, waren wir eben im, im Urlaub mal äh, auf, einer, auf einer Kartstrecke mit, mit Freunden zufällig und ja, das hat mir sofort Spaß gemacht. Ähm, war natürlich von Anfang an auch äh, irgendwo ein gewisses Grundtalent, würde ich sagen, äh, ja. zu, zu sehen und ähm, ja, dann über, über die Jahre ist das Ganze dann natürlich, hat sich das aufgeschaukelt und ist dann irgendwann auf eine professionellere Ebene äh, gekommen. Und so, so geht halt der, der Weg dann immer weiter hoch.
0: Andere Sportarten äh, waren für die nie ein Thema oder so? Warst du, warst du generell sportiv unterwegs?
2: Ja, ich war immer, war immer sportlich. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu machen, weil es mir einfach äh, die Bewegung Spaß gemacht hat. Äh, als Kind schon und habe ganz jung angefangen Fußball zu spielen und habe gespielt, wie sie wahrscheinlich so 13, 14 war und bei einem gewissen Punkt habe ich mich dann einfach entscheiden müssen, weil es einfach die Zeit nicht erlaubt hat, äh, beides auf einem ordentlichen Level zu machen. Ähm, Fußball ist natürlich sehr zeitaufwendig und, und Rennfahren sowieso und ähm, habe mir dann entschieden.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du dir deine ersten Spuren sozusagen im Kart-Bereich verdient hast. 2015 ist dann der Schritt in die Formel 4 gefolgt, 2017 in den Porsche Carrera Cup. Der Gesamtsieg in dieser Serie im Jahr darauf brachte dir einen Junior-Werksvertrag ein.
2: Ähm, na, Porsche Junior war ich äh, nach der Formel 4. Ähm, da hat Porsche damals immer äh, Junior-Shootout ähm, veranstaltet wo es einige Nachwuchspiloten äh, mit vielversprechendem Potenzial eingeladen haben aus, aus jeglichen Nachwuchsrennserien und ähm, da konnte ich mich dann durchsetzen. Ende 2016 bin dann 17 und 18 äh, Junior gewesen bei Porsche und nach den Erfolgen äh, bin, ich dann, bin ich dann Werksfahrer geworden. Ganz
0: 2019.
2: Dann auch äh, mit formel -E engagement äh, als, als Test- und Entwicklungsfahrer, Simulatorfahrer ähm, haben wir viel gemacht und mittlerweile eben in der DTM. Ganz
0: blöde Frage, was ist denn ein Test- und Entwicklungsfahrer? Ähm, ähm, testest du Serienmodelle quasi auch?
2: Na, also nur, nur, nur Rennautos. Ähm, die Serienmodelle, kann ich glücklicherweise als Dienstauto testen ähm, und die, die Rennautos eben, ähm, sagen wir als Werksfahrer immer, immer involviert in der Entwicklung und da wird natürlich, wenn ein neues Auto ähm, kommt, äh, neues Rennauto, wird natürlich viel getestet ähm, von Reifentests über Dauerlauf über wirklich von A bis Z, Setup etc. Und ähm, äh, da das haben wir natürlich involviert mhm. in ich, äh, war mir hauptsächlich äh, Job eigentlich am, am Simulator, äh, einen Test im richtigen Auto habe ich auch gemacht in, in Marrakesch und das Ganze war von 2019 bis 2020 hauptsächlich.
1: Porsche betreibt ja einige Testzentren an der Nürburgring-Nordschleife, im italienischen Nardo und so weiter und so fort. Hast du da irgendeinen Zuständigkeitsbereich oder testest du da, wo du gebraucht wirst?
2: Tests, um, teste, wo, wo, ich, wo ich gebraucht wird. Also normalerweise testen wir nicht in den, in den Porsche-Zentren. Das ist eher meistens für, für Kundenevents äh, angelegt. Ähm, ähm, ja, also Dauerlauftests ähm, sind oft zum Beispiel in, in Sebring in Amerika, ähm, weil die, die Strecke dort einfach extrem hart aufs Material ist. Für ein Fahrrad natürlich auch, äh, aber ähm, grundsätzlich versucht Porsche immer, äh, die schwierigst möglichen Bedingungen fürs Auto zu schaffen. Und wenn das Auto das äh, locker übersteht oder überhaupt übersteht, äh, dann ist es normalerweise gut gerüstet und, und ready für einen wirklichen Rennbetrieb dann.
0: Aber Porsche testet schon auch ähm, die, die, die motorsport ähm, so sage ich jetzt einmal, ähm, schon auch auf der Nordschleife, oder?
2: Das kann gut sein. Also, ich habe äh, nur wenige Tests mit neuen Autos auf der Nordschleife gemacht, ähm, aber grundsätzlich ganz, ganz wenig eigentlich, äh, Franz, mit neuen Autos, weil am Nürburgring sind immer, selbst wenn kein Rennen ist oder keine offizielle Veranstaltung, sind immer extrem viele. Zuschauer oder, oder Leute, die zum Spaß mit ihrem eigenen Auto dort fahren. Und von dem her ist natürlich die, die Katze sofort aus dem Sack, äh, wenn du mit einem neuen Auto dort testest.
0: Das heißt, es hat auch ein gewisses Maß an Geheimhaltung, äh, spielt da natürlich auch mit.
2: Ja, 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 sicher. Also, ähm, wir müssen da schon einiges für uns behalten äh, von Zeit zu Zeit und. Ja, gerade bei so Tests äh, mit, mit neuen Modellen oder Autos, die in neuen Kategorien dann zum Einsatz kommen, äh, ist natürlich ein äh, gewisses Maß an Geheimhaltung unumgänglich.
0: Jetzt habe ich gerade die Nürburgring-Nordschleife äh, erwähnt. Du bist äh, schon einige Runden wahrscheinlich drauf gefahren. Du bist beim 24-Stunden-Rennen aktiv gewesen. Sie gilt als gefährlichste Rennstrecke der Welt, wird grüne Hölle genannt und ist vor allem bei unbeständigem Wetter gefürchtet. Was macht für dich den Mythos Nordschleife aus?
2: Die, die Nordschleife ist was ganz Besonderes. Ich glaube, was das Ganze so besonders macht, sind einerseits immer die Scheins, also beim 24-Stunden-Rennen sind immer zwischen 200 und 250.000 Zuschauer live vor Ort, ähm, die, die richtig Party machen dort ähm, in gewissen Streckenbereichen. Äh, Riechst während dem Fahren, die, das Lagerfeuer, du sowieso. Und ähm, die Fans machen da sicher das Größte davon aus. Die, die Strecke selber ist natürlich... Ähm, Gerade am Anfang, wenn man es nicht gewöhnt ist, schon ein bisschen angsteinflößend. Gefährlich bleibt es immer. Also, Respekt muss schon da sein. Das Wetter ist sowieso eine Katastrophe dort. Also, das ist ein ganz eigenes Klima. Da habe ich schon im Juli Schnee gehabt
0: ja, und
2: am nächsten Tag wieder 25 Grad. Also, es ist, es ist wirklich brutal dort und. Ähm, wenn du da äh, ein solides Rennen fährst, ohne, ohne Probleme, ohne Unfälle, ähm, dann hast du äh, schon, schon eigentlich einen super Job gemacht.
1: Und ist sie wirklich die gefährlichste Strecke der Welt?
2: <lacht> mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit.
1: Ja, weil...
2: ja wir haben eine Endstrecke schon, aber Isle of Man, das ist schon äh, eine andere Hausnummer. die sind schon wirklich verrückt. dort also, Am Motorrad äh, darfst du gar nicht drüber nachdenken, eigentlich, was die, was die aufführen.
0: Ja gut, die haben ja dort gar keine Auslaufzonen beim auf der Nordschleife, sind ja sehr, sehr geringe Auslaufzonen vorhanden, trotzdem. Genau. Du hast angesprochen, die Serienmodelle darfst du, da kommst du in, Genuss, in den Genuss, privat äh, fahren zu dürfen. Was fährst du denn für ein Auto aktuell?
2: Ich habe einen Cayenne, du weißt. also äh, Ich habe das gern, wenn ich, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe. Ähm, ein macht natürlich auch, auch äh, sehr viel Spaß, aber ähm, da ist es hilfreich, wenn du ein zweites Auto hast, äh, wenn du mal äh, Leute mitnimmst oder wenn du es mal gemütlicher haben willst. Von dem her ist für mich der, der Cayenne eigentlich genau das Richtige.
1: Es wäre ja geplant gewesen, dass Porsche 226 in die Formel 1 einsteigt. Du hast ähm, auch vorher schon vom Traumformel 1 gesprochen. Es ist jetzt vorübergehend einmal vor dem Tisch, aber hättest du dir da insgeheim Chancen auf einen Platz halt ausgerechnet?
2: Ähm, wie gesagt, also ich, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken dazu. Also Selbst wenn Porsche einsteigen wird, ähm, hätten es wahrscheinlich eher Erwin genommen, der, der schon in der Formel 1 fährt und nicht äh, jemanden mit null äh, Formel 1 Erfahrung. Ähm, von dem her mache ich mir da wirklich äh, eigentlich null, null Gedanken drüber.
0: Gut, aber du bist auch in die DTM gekommen ohne DTM-Erfahrung.
2: Ja gut, ähm, aber das ist schon was anderes. Also im Endeffekt fahr ich jetzt mit GT-Autos, ähm, siehst du ja von außen, schaut es einem Straßenauto relativ ähnlich, aber ein Formel 1 Auto hat mit einem Straßenauto äh, ziemlich überhaupt nichts zu tun, von dem her ist das schon äh, sicher komplett anderes Fahren.
0: Außer Porsche entwickelt was Neues.
2: Außer also Porsche entwickelt was Neues, ja.
0: <lacht> Gibt es irgendwelche Karriereziele, die du unbedingt erreichen möchtest?
2: Ja, DTM-Titel Wäre schon was. Ähm, und ja, die, die großen 24-Stunden-Rennen, die Klassiker äh, gewinnen, ist natürlich auch äh, ein Traum. Ähm, ist natürlich schwer, schwer zu erfüllen, weil den Traum haben viele. Aber ähm, ich hoffe, ich kann mich da durchsetzen.
0: Durchsetzen wirst du dich jetzt nicht müssen. Aber äh, wir würden noch einmal gute Antworten äh, von dir brauchen in unserer Rubrik. Wordrap. Der Flo wird dir jetzt ein paar Satzanfänge vorlesen und ähm, es wäre cool, wenn du das vollenden könntest wie damals in deiner Fußballerzeit als Mittelstürmer. Oder, okay. hast, du, oder hast du was anderes gespielt?
2: Ähm, ja, ich habe Stürmer angefangen und irgendwie bin ich dann immer weiter zurückgerutscht. Ähm,
1: Ganz normal die, die in guten, Karriere. Der ja. Wir werden deine Vollstrecker-Qualitäten jetzt trotzdem testen. Die erste Frage unseres word Raps das beste Rennen, das ich je gefahren bin, war?
2: Red Bull Ring letztes Wochenende.
1: Der beste Rennfahrer aller Zeiten heißt?
2: Michael Schumacher.
1: Mein Lieblingssportler ist?
2: Cristiano Ronaldo.
1: Wenn ich nicht DTM-Pilot geworden wäre, wäre ich heute?
2: Um Student. Was studieren? Keine Ahnung. Das Leben.
1: <lacht> <lacht> Gut, das kann man eigentlich ja immer oder sollte man immer machen. Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten?
2: Ähm, geduldig sein ist, ist, ist wichtig.
1: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
2: E-Mail, WhatsApp und Instagram.
1: Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist?
2: habe keinen schlimmen, glaube ich. Hab nur einen, Tommy. Das, ist, äh, das passt. Damit habe ich kein Problem.
0: Ich hätte einen, ich hätte einen Vorschlag. Wie wäre es mit Tom Turbo?
1: Nein, lieber nicht. nicht. <lacht> er wäre nix. Weiter im Text. <lacht> ähm, der schönste Ort auf Erden ist? Protest, egal wo. Ja,
0: sehr schön, sehr schön.
1: Der war gut. Ähm, zwei noch. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Affe. Last but not least, diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen.
2: TDM-Champion werden.
1: Uh, und privat?
2: Soweit äh, habe ich nicht gedacht. Also äh, aktuell äh, reicht, reicht bei mir die Kapazität nur, nur zwei Wochen voraus.
1: Und das ist ja auch irgendwo gut so. Wir wünschen dir jedenfalls, dass. Nicht nur deine privaten, sondern vor allem deine beruflichen, da müssen wir jetzt nicht so weit vorausdenken, in Erfüllung gehen mögen. Alles Gute auf jeden Fall fürs Finale. Toi, toi, toi. Wir halten dir ganz fest die Daumen, lieber Thomas, und herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Danke. Alles Gute und hol die Meisterschaft heim nach Linz. Das war's also für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen
1: wir gerne über podcasts@nachrichten.at. Von uns beiden war's das. Wir wünschen eine ganz schöne Woche und hören uns demnächst wieder. Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören. Das OÜN
0: Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.